0: Merhabalar sevgili seyirciler, Soyuz Çeyler Ekonomisi yine çok değerli bir konukla karşınızda. Bugünkü konuğum Profesör Doktor İzzet e, Bozkurt. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Geldim. Teşekkür ederim. İzzet Hocam e, iletişim eğitimine yıllarını vermiş. Tam da iletişimin göbeğinde hem akademide hem de uygulama alanında Birçok çalışması olan bir arkadaşımız aynı zamanda. Şu anda i̇bn Adun Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. öğretim üyesi kendisi. İletişim Fakültesi'nin kuruluşunda da görev evet. aldınız diye biliyorum. Daha önceden birçok yine dekanlıkları, rektör. rektörlükleri, rektör yardımcılıkları var. Kıbrıs önemli bir yer tutuyor evet. mesleki hayatınızda, evet. kariyerinizde hem görev yaptığınız 2000'lerin başlarında hem de son yıllarda bir bir üniversite, bir üniversite kur- kurmak için yine oraya gittiniz. Kurmak için yine evet. evet Kıbrıs'taydınız. Evet pazarlama iletişimi tırnak içinde pazarlama iletişimi konusunda da çok fazla emek vermiş bir hocamız İzzet Hoca. Bu konuyla ilgili de kitapları var. Bunları hemen size göstermek, tanıtmak istiyorum. Birisi, bunlardan biri, benim kütüphanemde biraz eski, ilk, ilk baskısı zaten. İlk baskısı kalmış, Hadi hatıra şeyi de taşıyor. Bütünleşik şey Pazarlama İletişimi adlı kitabı. Sonra iletişim Odaklı Pazarlama. Bunun bir alt başlığı da var, Tüketiciden Müşteri Yaratmak diye. Bir de pazarlama iletişiminde sihirli dokunuşlar adlı bir kitabı daha var hocamın ee, bir, birkaç tane de ortak yayını var. Tabii bir sürü makalesi var. Hocam soyut şeyler ekonomisinin önemli ilgi alanlarından biri iletişim. Biz diyoruz ki iletişim evet bir tanıtma açıklama anlatma fonksiyonu olması yanında çok daha öncelikli ve önemli fonksiyonu inşa etme fonksiyonudur. Yani bu bakımdan da iletişim varoluşsaldır, ontolojiktir. Yani o yoksa yoksunuz. yoksunuz. Hele günümüzde artık iletişim araçlarının, imkanlarının bireye kadar indiği, daha doğrusu geniş iletişim araçlarının yoksa konuşma da bir iletişim. Evet. Hatta bebeğin daha e, anne karnında birkaç aylıkken bile tekme atması da bir iletişim. Evet. Öyle değil mi, evet. hocam? Bugün sizle özellikle iletişim eğitimi konusunda konuşmak istiyoruz. Sebebi şu, ben de uygulama alanındayım, sektördeyim. Evet ve e, işte birçok e, iletişim fakültesinden birçok mezun veriyoruz. Yani bizim e, e, yüksek öğrenim gördüğümüz yıllarda iletişim fakültesi de yoktu zaten. Yüksek okullar vardı. Evet. Basın yayın yüksek okulları vardı. Evet, basın yayın yüksek okulları vardı. O da basın yayın sektörüne evet. insan kaynağı yetiştirmek üzere kurulmuştu bugünkü anlamıyla e, genç bir hani yine iletişim e, disiplini e, e, genelinde eğitim vermiyordu. vermiyordu. Öyle değil mi? Şimdi evet. bütün okullar üç aşağı beş yukarı ortak müfredatla hem basın yayına hem e, iletişim sektörüne, şimdi, şimdi e, yeni medya evet. e, şey, e, im, imkanlarına yönelik öğrenci yetiştiriyoruz. Fakat sorun şu ki, biz şimdi iletişim fakültesinden mezun bir genç arkadaşı alıp şirketimizde çalıştırmaya kalksak e, okuldan çıktığı haliyle benim almamız mümkün görünmüyor. Temel problemlerden birisi bu. Şu anda da iletişim fakültelerinden verilen mezunlar noktasında bir arz fazlası varmış gibi de görünüyor. Çünkü ee, sadece basın yayına ya da iletişim profesyonel iletişim sektöründe insan kaynağı olarak kullanmak üzere diye düşünüyor mezunlar. Sizin bu konuda benim de sonuna kadar katıldığım e, önemli görüşleriniz var. Buradan başlayalım hocam. Başka konulara da gelebiliriz bu arada. Ee,
1: öncelikle çok kıymetli bir program yapıyorsunuz. Ee, i̇lk programdan beri çok zevkle seyrediyorum. Bence. Bence e, sizde çok iyi bir iletişim ve evet. iletişim stratejisti olarak Türkiye'nin çok önemli bir problemini tanımlamışsınız ve bu tamam. probleme çözüm arıyorsunuz. Evet. Kendi e, çerçevenizden ve bu tamam. bence çok da kıymetli ve çok da değerli. Teşekkür ederim. Şimdi efendim e, ben e, şöyle… E, Hocadan puan almak iyi bir şey. <gülüyor> <tabii. Yok>. hocam. <gülüyor> <gülüyor> Biz sektörde de siz bir <gülüyor> evet. duayenimiz hocamızsınız. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi e, öncelikle ben… E, bu iletişim fakültelerinin e, Türkiye'deki sayısal olarak tartışmalarının tartışılmalarının sebebinin e, işlevsel olarak e, işlevlerini yerine getirememesinden dolayı dikkat çekiyor ve bu, bu da sayısal olarak zaten çoklar sektörde de hak ettiği şekilde iş bulamıyorlar. Dolayısıyla niye bunlar açılıyor? aş tamam, fazlası dediğim evet, bu. bu. Ama, ama aslına bakarsanız Türkiye gibi bir ülkede ben tam tersini düşünüyorum. Yani evet. iletişim fakültelerinin sayısı yetersiz diyorum. Bunu biraz sonra izah etmeye çalışacağım. Efendim şimdi e, Türkiye'de iletişim fakültelerinin şöyle geçmişte bir bakalım siz de ifade ettiniz. Bunlar önce basın yayın okullarıydı. Evet. Basın yayın yüksekokul olunca bir fakülte gibi bağımsız olmuyor. Ya bir fakülteye bağlı oluyorlar ya da rektörlüğe bağlı olarak kuruluyorlar. Mesela benim mezun olduğum Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Basinyen Yüksek Okulu önce rektörlüğe bağlı, sonra hukuk fakültesine bağlı olmuş. Mesela Ankara'daki siyasal bilgilere bağlıydı falan. Daha çok bağlı bulundukları fakültelerin e, müfredatı ve ders yüküyle şekillenmiş, halen daha da o yükü taşıyorlar. Şimdi durum böyle. Sonra fak- iletişim Fakülteleri oldu. Hani o zaman bir fırsattı, benim girdiğim yıllarda o dönüşüm oldu ama bu sefer de çok devşirme programlarla birbirini kopyalayarak geldi. E, vakıf üniversiteleri oldu, hadi bu sefer başka bir açılım olabilir dedik. Gene aynı, e, bu sefer de işte devletten gelen hocaların kurduğu yeni fakülteler ama eski yapılar devam ediyor. Şimdi şöyle bir olay var, dünyada her şey o kadar hızlı değişirken ve bütün bu değişimi, iletişim ve teknolojileri değiştirirken siz iletişimin eğitimini 60 yıldır, 80 yıldır aynı yaparsanız eğer bu iş evet. olmaz, evet. yürümez. Çünkü evet. dünyada bugün… E, Dünyanın her noktasında hangi problemi tanımlarsanız tanımlayın, bence temelinde iletişim var. Yani etnik evet. çatışmalarda da, siyasi çatışmalarda da, sınıfsal çatışmalarda da, şimdi ülkemize bakın bir sürü konuda gene benzer toplumsal anlamda, sosyolojik anlamda katmanlar arası bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Ben buralarda bu kadar iletişim problemleri varken e, iletişimin e, bu şekilde eğitilmesini e, anlayamıyorum çünkü bana hakikaten çok e, anlamsız geliyor. Bir de diğer taraftan hani bu kamusal iletişim, bilgilendirme bunlara okey ihtiyaç var ama bir de bütün dünyada ki ben mesela 90'larda Amerika'da ikinci yüksek lisansımı pazarlama iletişimi üzerine yaptığımda o dönemlerde bu pazarlama iletişimi yani pazarlama ile iletişim kavramları yeni yeni yan yana gelmeye başlamıştı. Markom diye adlandırıyorlardı. Reklam diyorduk. Reklam diyorduk, geçiyorduk. Şimdi o... Pazarlamanın merkezine iletişimin oturtulduğunu görüyoruz. Şirketlerde, bütün kurumlarda, her yerde, her bir sektörde ağırlıklı olarak iletişim ve pazarlamanın yan yana geldiği bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de iletişimle ilgili bizim bir şeyleri konuşup netleştirebilmemiz için öncelikle buna olan ihtiyaca bir bakmamız lazım. Şimdi Türkiye'de. Amerika'da pazarlama iletişimi bu kadar merkeze alınıp konuşulurken Türkiye'de pazarlama da yok. Yani işletme fakülteler, <gülüyor> fakültelerinde ders olarak var. Doğruduruz bir bölüm olarak pazarlama bölümü o kadar az ki Türkiye'de. Yani Türkiye'nin en temel ihtiyacı işte sizin soyut şeyler ekonomisi ya da maddi olmayan işte şey e, değerlerle ifade ettiğiniz yani bu marka katma değer sanat kültür bütün bunların evet. değerlenmesi ve Ülkenizin ekonomisine ülkenize katkı koyabilecek unsurlardan iki tanesi ve doğru dürüst ve yeterince işlemiyor. Bir tanesi işletme ama şey pazarlama, öbürü de iletişim. Şimdi dünyada şöyle bir değişim geçirmiş iletişim mesleği. Ee, 60 50'ler yani 2 dünya savaşından sonra diyelim e, bu 60'lara kadar 65'lere kadar iletişimci bu e, ünlü bir profesör var Thomas Harris. E, onun kitabından diyor ki. Bu dönemdeki iletişimcinin rolü, nasıl söyleyeyim bilen adamdı. Daha çok eski gazetecilerden oluşuyordu, evet. işte şirketin ya da kurumun açıklayacağı bir mesajı vardı, bunu nasıl haber diline çeviririm diyen adamlar iletişimciydi. 60'ların sonu, 80'lere kadar ne söylemeliyim diyen devri başladı çünkü dünyada bir sürü değişiklik olmaya başladı. Evet. Teknoloji vesaire. Bu sefer de iletişimciden, iletişim eğitiminin yapısı değişti. Bu sefer iletişimciden hani ne söyleyeyim'e devri, nasıl söyleyeyim'den çok ne söyleyime geldi. Ama 2000'lerden sonra iletişimciden artık ne yapmalıyım devri başladı. Yani iletişimcinin somut olarak şirketinde bir şeyler yapmasını zamanı geldi. Bu, bu, bu tartışılıyor, bu eğitime de yansımak zorunda, sektöre de yansımak zorunda. Şimdi böyle bir geniş giriş yaptıktan sonra ben e, şunu iddia ediyorum, diyorum ki Türkiye'de e, hiçbir iletişim fakültesindeki hiçbir ders programı e, sektör karşılığıyla örtüşmüyor. Yani sektörde karşılığı yok. Örnek verelim. Siz reklam ajansı, reklamcısınız ve reklam ajansı yönetiyorsunuz. Ajansınızdaki departmanlara bakalım. Strateji departmanınız var, kreatif e, departmanınız var. Burada işte yazarlar, çizerler var. Müşteri temsilciliğiniz var. Bir trafik var, başka ne var? İnsan kaynakları var, medya yönetimi falan var. Şimdi hiçbir departmana birebir reklamcılık bölümünden öğrenci yetişmiyor. Yani müşteri temsilciliğinde işletmeciler var, kreatif departmanda işte edebiyattan, güzel sanatlardan gelen özellikle grafikerler, zaten evet. geliyor. Bizim fakültelerde yetiştirdiğimiz adamların buraya karşılık gelecek bir bilgi ve ekranları yok. Gazeteciliğe geçin, aynı şekilde bugün dünyada nasıl bir gazeteciye ihtiyaç var? İşte, medya yakınlaması, medya konverjansı diye bütün dünyada kasıp kavuran bir içerik üretilip bu içeriği farklı bir sürü platforma servis edebilecek. Tek başına gidip oradan işte uydu telefonlarla 4G ile 5G ile bağlantı yapıp yayın yapabilecek. Aynı içeriği yazılı basına, işte online üyelerine, görsel basına internet oraya buraya aktaracak bir, bir iletişimci tanımlanıyor. İletişimin yönetsel anlamda da bu yakılsamanın birlikte yönetilmesi yani yönetimi de değişti. Şimdi biz böyle bir gazeteci iletişimci yetiştiriyor muyuz? Yetiştiremiyoruz. Halkla ilişkilerle ilgili de benzer bir sıkıntı var. Belki biraz halkla ilişkiler eğitimi azıcık sektörle örtüşüyor ama dünyada halkla ilişkiler de çok değişti. Yani bugün halkla ilişkiler diye şirketlerde departman kalmadı. Kurumsal iletişim diye kullanıyorlar. Onun da pazarlama ile ilgili olanlara pazarlama odaklı işte pazarlama odaklı olan da da işte proaktif reaktif diye sektörde bir problem olunca çözen falan. demem o ki iletişimle ilgili sürekli bir, bir değişim var ama bizim eğitim yapımız sektörle örtüşmüyor. Bu da neyi ortaya çıkarıyor Siz mezun veriyorsunuz yüzlerce mezun veriyorsunuz binlerce mezun veriyorsunuz her yıl ve bu arkadaşlar hepsi sektörde gerçekten, e, gidip bocalıyorlar ve sektörde yeniden bir üniversite eğitimi almak zorunda kalıyorlar. E, ben mesela şu teknik düzeydeki eğitimin, eğer böyle iletişimci yetiştireceksek, 4 yıla ihtiyaç yok yani, bu çocuklara yazık, meslek yüksek okulu gibi 2 yıl falan verin, hatta 1 yıl verin. Bu çocuklar zaten teknik olarak kameramanlığı, ışığı falan öğrenirler yani. Oysa iletişimin bütün dünyada geldiği noktada iletişimden beklenen şey, bir stratejik yönetim rolü. İletişimci bugün evet. e, stratejik kararların alındığı yönetim masalarında yer alabilecek, yöneticilerine ve şirketine bir bu anlamda input üretecek, değer üretecek
0: bir donatıya sahip olması lazım. Bir yani, katkım olsun hocam? Özel sektörde yönetim kurulu üyesi statüsünde, genel müdür veya genel müdür özür dilerim genel müdür yardımcısı statüsünde. Kamuda yine genel müdür yardımcısı, bakan yardımcısı düzeyinde mutlaka iletişimciler bulunmalı. Bulunma. Yani başta da söylediğim gibi sizin ifadelerinizden de zaten o çıkıyor ortaya. Eğer bu ontolojik varoluşsal bir konuysa, sizin kurumunuzu, markanızı, iletişim var edebiliyorsa bundan da insan kaynakların departmanından daha az önemli olabilir mi? Olamaz. Evet, buyurun. Yani bakın şimdi normal
1: işletmelerin örgütsel yapılarına bakalım. Ee, biz klasik anlamda işte işletmenin fonksiyonları, insan kaynakları, işte üretim, e, pazarlama evet, evet. filan. Ee, pazarlama hep e, finansın filan boyundurun altında olan, e, i̇letişim pazarlamanın altında olan bir, bir yapıdaydı. Yani biz bugün e, işte şirketin yönetsel kararlarına e, katkı koyacak bir bir strateji, know-how'una, bilgisine sahip bir iletişimciyi yetiştirmekten bahsediyoruz ama e, o, o pozisyon olarak da çok e, aşağılarda bir yerdeydi. Evet, evet. Ama şimdi dünyada bu çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ne oluyor? E, şöyle bir şey oluyor. Çünkü e, bir kere pazarlamanın önemi çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Dünyada şirketler artık pazarlama departmanı ya da pazarlama bilgisinin etrafında gelişiyor. Çünkü evet. düne kadar üretimin, nerede üretildiğinin, fiyatlandırmanın, dağıtımın önemli olduğu bir, bir yerden tamamen satışın ve pazarlamanın önemli olduğu, müşterilerle ilişki kurmak, sadakat yaratmak, tekrar satın aldırmak için ee, o grupları bulup onlarla ilişkiye geçip bu ilişkiyi sürekli kılmak çok önemli hale geldi. Dolayısıyla şirketler bugün pazarlama etrafında yapılanırlar. Ve pazarlama da bir çeşit iletişimdir. Çünkü iletişim tamamen pazarlamanın merkezinde olması gereken bir şey. Yani siz ürününüzle asla bir, bir mesaj veriyorsunuz, ambalajınızla bir mesaj veriyorsunuz, evet. Fiy- fiyatınız da asla bir iletişimdir. Yüksek bir fiyat bir iletişim mesajı, düşük fiyat başka dağıtım noktası da bir iletişimdir. Zaten satış tutundurma eylemlerinin tamamı bir iletişim enstrümanı olduğu için bugün pazarlama iletişimi kavramı çok güncel. Biliyorsunuz işte pazarlamanın 4P'sine ilk önce P'leri eklediler sonra hepsi C oldu filan. Aslında bu, bu, bütün bu sıkıntı dünyanın ihtiyaç duyduğu pazarlama ve iletişimin işbirliğiydi ve bu noktaya gelindi. Şimdi asıl e, konuşmamız gereken konu şu, e, biz iletişim fakültelerinde e, ihtiyaç bu. Yani bir strateji bilecek, artı iletişimcinin bugün en temel görevi, işte o Thomas Harris'in de söylediği gibi iletişimci ne yapmalıyım sorusuna cevap verirken, iletişimcinin temel görevi içerik üretmektir. Evet. İçerik üretecek ve bu, bu içerikleri çeşitli anlamda, çeşitli mecralarda, çeşitli yerlerde değerlendirmesi lazım. Kıymetli olan içeriktir. İçerik dediğimiz zaman, bu aklına gelen güzel şeyleri konuşmak değil, içerik dediğimiz zaman iletişimde içerik bir stratejidir. Bunu üretmek için, bunu geliştirmek için mevcut eğitim sistemiyle mümkün değil. O yüzden dönüp biz nasıl bir iletişimci yetiştirmeliyiz'i tartışmamız gerekiyor. Bir kere entelektüel seviyesi üst düzeyde bir öğrenci mezuna ihtiyacımız var. Yani mesela bugün Avrupa'da da, Amerika'da da işte tıp, hukuk falan okumak için başka bir fakülte okutup ondan sonra en az 3 yıllık bir okul okutup işte bu bölümleri okutu. Çünkü diyor ki adalet çok önemli, sağlık çok önemli. Bence hele hele bizim gibi ülkeler için iletişim çok önemli. O yüzden bu kadar basit eğitemeyiz biz bu arkadaşlar. Çok ciddi Eğitmemiz gerekiyor.
0: Entelektüel birikimi yüksek diyorsunuz ya, zaman zaman genç arkadaşlar işte bana soruyorlar, hocam hangi kitapları önerirsiniz? Şimdi 3-5 kitap okuyarak olacak ya. Tabii. <gülüyor> Şimdi diyorum ki, Dostoyevski'nin Beyaz Gecelerinden başlayın çünkü ince bir roman o.
1: Yormaz
0: sizi. Yormaz sizi onunla başlayın. Şimdi... İle, i̇letişimcilik o kadar gerçekten zor bir meslek ki ve ciddiye alması gereken bir meslek ki beslenme e, kanalları çok fazla ve bir entelektüel birikimi yüksek bir iletişimci ancak e, bir markanın, bir şirketin iletişim stratejilerini üstlenebilir. Kesinlikle. Ben
1: işte o yüzden özellikle Amerika'da orada buradaki işte hukuk fakültesi gibi bir önceki Hı-hı. fakülte. O kadar önemli bir alan. Yani Kesinlikle o kadar. Çünkü ben için. hani konuşmama başlarken şunu söyledim. Dedim ki dünyada pek çok problem var. Pek çok problemin kaynağında iletişimsizlik var. Bizim ülkemiz içinde en temel problemlerden bir tanesi katma değer üretemiyoruz. Sizin işte yıllardır anlatmaya çalıştığınız şey değer evet. üretemiyoruz. Evet. Üretmiyor muyuz? Aslında üretiyoruz. Yani endüstriyel olarak da üretiyoruz. Turizmimiz muhteşem. İstanbul gibi bir şehrimiz var. Anadolu gibi bir muhteşem bir ülkemiz var. Yani tarımda şöyleyiz, böyleyiz. Peki ne yapmışız bugüne kadar? Ben
0: bunların hepsi üstünde oturduğumuz servet diyorum. Sermayeye dönüştüremiyoruz.
1: Evet. Evet. Dönüştüremiyorsak temel problemlerden bir tanesi budur. Ben size ilk telefonla konuştuğumuzda ne dedim? Şu anda soyut değerler ekonomisi üretemiyorsak, biz iletişim profesörlerinin ve iletişimcilerin de bunda çok büyük bir kabahati var. Ben o problemi kendime bir mesele edinerek bunun üzerine konuşuyorum. Bununla ilgili yazıyorum, çiziyorum, konuşuyorum, raporlar hazırlıyorum. Yeni fakültelerde elimden geldiği kadar bu sistemi e, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi entelektüel bir birikime ihtiyaç var gerçekten. Bir yönetim kademesinde yer alacak ve o yöneticilerin hem kendi yönetsel çevresine hem de o kurumun bütün sosyal paydaşlarına 360 derece, bütün sosyal paydaşlarına iletişim mesajı verecek, oradan gelecek iletişimi, bilgileri içeriye anlatacak ve bir strateji üretecek, bir katma değer katma değer üretecek, marka üretecek, yaratacak, bir bilgide bir iletişimci bu eğitim sisteminden çıkabilir mi? Çıkamaz. Peki ne yapmamız ne lazım? lazım? Hocam. Ne yapmamız lazım? Bence iletişim fakültelerinde en az iki yıl tamamen entelektüel seviyeyi besleyecek derslere yönelmemiz lazım. Yani bu bir öğrenci felsefe bilmeden, sosyoloji bilmeden, psikoloji bilmeden, tarih bilmeden, kültür kültür tarihini, kültürel tarihi bilmeden, okumadan, sanatı bilmeden, sanatı yorumlamadan asla ve asla iletişime başlamamalı.
0: Çünkü Bütün iletişim fakültelerinin duvarlarına bu son cümleniz asılmalı. Asılmalı çünkü bunlar olmadan yapamazsınız.
1: Döneceksiniz sonra siz iletişim fakültesinin özellikle sektörle beraber nasıl bir programla ilerlemesi gerektiğine karar vereceksiniz. Bakın orada da kalkıp yalnız başına akademik, bir, teoriye dayalı bir bilgiyle iletişimcileri yetiştiremezsiniz. Bakın bizim alanımız iletişim, pazarlama, pazarlama iletişim, işletme. Bunlar uygulamalı bilimlerdir. Evet. Uygulamalı bilimler uygulamadan beslenir. Ben Integrated Marketing Communications çalıştım. Bütünleşik pazarlama evet. iletişim, yaptım. Evet. Türkiye'de ilk doktora tezi yapan, yayın yapan hocalardan bir tanesiyim bu konuda. Evet. Peki bu konu dünyada kimin tarafından çalışılmış? Hı. Sektör tarafından çalışmış. Colorado Üniversitesi, Northwest Üniversitesi alıp bunun bilimsel... Bugün pazarlamanın 4P'si diye konuştuğumuz konuyu General Motors geliştirmiş. Yani bir, bir şirket geliştiriyor evet. rekabetten dolayı. Dolayısıyla iki yıllık bu bahsettiğimiz bütün bu e, entelektüel birikimi doyuracak e, bilgiyi aldıktan sonra öğrencinin sektörle beraber çok iyi işbirliği yaparak bu sektörün ihtiyaçlarına göre gerek görsel iletişimle ilgili gerek işitsel yazılı basınla ilgili bir trek olabilir. İkinci trek tamamen ticari iletişim dediğimiz, ben öyle adlandırıyorum. Yani birinci treği ben Doğru. işte medya, kamu iletişimi falan diye koyuyorum. İkinci ayağa da ticari iletişim diyorum. Bugün öğrencilerin özellikle iletişim fakültesi öğrencilerin için Potansiyel iş alanlarının yoğun olarak gelecekte olduğu alan aslında bu ticari iletişim alanı. Çünkü medya vesairede bir, bir kısıtlılık var, sayıları değişmiyor. Ama sektörde bence sonsuz bir ihtiyaç var. Ben hep konuşmalarımda şunu söylüyorum. Hastaneden postaneye, postaneden pastaneye her kurumun iletişimciye ihtiyacı var. Yeter ki siz doğru noktada, doğru eğitimle o, o donatı da orada hazır olun. Bakın siz ne güzel söylüyorsunuz bu bu öğrenciler bize geliyorlar ve biz bunlara 4 yıl para harcayarak eğitmeye çalışıyoruz. Halbuki bir sürü arkadaşım da ya şu perspektifte, şu çerçevede eğitimli arkadaşım varsa bize öner diyorlar. Ben tam tersi iletişim alanı ile ilgili sektörde ama o yetkinlikte açık olduğunu düşünüyorum. Açık olduğu için başka sektörlerden, başka fakültelerden başka mezunlar kendini oraya hazır eden hazır kılan öğrenciler Oralarda iş buluyorlar.
0: Peki hocam, kamunun ve özel sektöründe bu anlamda yeni bir kültür kazanması edilmesi gerekiyor öyleyse. Çünkü bu insan kaynağını, tam da tariflediğiniz insan kaynağını değerlendirecek olan bu sektörler sonuçta. Kesinlikle. Itibari. Bu programın süresi bize yetmeyecek ama... <gülüyor> Devamını getiririz inşallah. inşallah. Çok kısa bir ara veriyoruz. Tamam. Sonra devam edeceğiz tamam. hocam. Kısa bir ara sevgili seyirciler. Merhaba sevgili seyirciler. Hocam anlaşılıyor ki iletişim eğitiminde yeni bir paradigma ihtiyacımız var. Her şeyden önce. Ee, ve eğer yeni bir paradigma ile ele alırsak iletişim eğitimini sizin şu anda arz fazlası dediğiniz sorun ortadan kalkar. Hatta mevcut iletişim fakülteleri bile yetmez demeye getiriyor.
1: Evet. Öyle diyorum. Şimdi ben e, Türkiye'de siz hep çok sık söylüyorsunuz Türkiye, bir Anadolu ciddi bir sermaye üzerinde duruyoruz. Ben bununla ilgili iletişimcilerin çok ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Geleneksel iletişim eğitiminin bu kadar teknolojik mecraların geliştiği bir yerde orada çok geleneksel kalınması bu mecralara, bu platformlara yetişemiyoruz. Bizim öncelikle iletişimcilerin stratejiyi, e, ...iletişimin bir strateji olduğunu, hatta yaratıcı bir strateji olduğunu anlaması ve öğrenmesi gerekiyor. Bunun da besin kaynakları var. Yani bu, bu kendiliğinden olan bir şey. Elbette bir, bir kültürel birikiminiz, bir entelektüel birikiminiz olacak. Analiz etme yeteneğiniz olacak. işte okuma yeteneğiniz olacak. E, değerlendirme yeteneğiniz olacak. Problem tanımlama yeteneğiniz olacak. Bu problemlere çözüm arama derdiniz olacak. O zaman ancak siz bir şeylerle uğraşmaya başlıyorsunuz hı hı, iletişimde. Hı. Şimdi e, Türkiye'de e, yurt dışına bakıyorsunuz işte e, bir tasarımcı çıkıyor. E, belki de yalnızca bir heykeltraş. Hı hı. Ama e, tasarımıyla markalara, dünyaya şekil veriyor. Hiç, non-ain bir, bir, bir, bir markayı ele alıyor. Sırf o tasarımcıdan dolayı o, o marka inanılmaz bir e, evet. prim yapabiliyor, değer kazanabiliyor. Şimdi bizim Yalnızca iletişim alanıyla ilgili değil, Türkiye'de iletişim alanına katkı sağlayacak diğer alanları da tanımamız, öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da biz kendi mezunlarımıza aktarmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de mesela sanat yönetimi bölümleri var. Duydunuz mu? Üniversitelerde sanat yönetimi bölümü var. Gidin e, ders programlarına bakın, i̇şte, e, müze nasıl açılır, sergi nasıl açılır filandan öteye gidemiyor. Halbuki dünyada sanat yönetiminin karşılığı şudur. Tam da sanatçının ürettiği bütün sanatsal ürünlerin pazarlamaya, tasarıma nasıl ulaştırıldığının ilişkisini kurar sanat evet. mi? Yani siz orada bir tasarımcıdır, bu tasarım bir kumaşa, bir perdeye, bir, bir mobilyaya, bir şeye nasıl aktarılırın hesabını verir. Ya da bir, bir yazarın yazdığı bir metnin, bir şiirin bir senaryo haline dönmesine bakın. Bakın, e, öyle kısıtlı bir alandayız ki, çok fazla üretim yapıyoruz, çok da kıymetli işler yapıyoruz. Maalesef bunları doğru dürüst katma değeri taşıyacak unsurlara sahip değiliz. Şimdi Türk dizileri bir sürü yerde işte çok ciddi ses getiriyor, işte izleniyor filan. Türkiye markasına nasıl bir katkısı var bunların? Türkiye dediğimizde aklımıza ne geliyor? İstanbul dediğimizde aklımıza ne geliyor? Diğer kentlerimiz var. Zaman zaman... Politik olarak işte kampanya dönemlerinde görüyoruz, hatırlıyoruz. İşte marka şehirler filan, bütün partilerin böyle şeyleri var, hı hı. E, bir takım çıkışları var. Sanki bir seçim sloganı gibi gelip geçiyor. Marka Öyle oldu. Olmak demek hani bir seçim vaadi, bir seçim sloganı gibi ama dönüyorsun yok. Ama bakın Türkiye'de fena şeyler de olmuyor değil. Yani bunlar da umut verici işler. İşte e, şehirlerde kalkınma ajansları kuruldu. Hı hı bu Kalkınma Ajansları kanalıyla işte biraz daha hani kentlerin sağa solu toparlanmaya başladı. Bir de son dönemlerde sanıyorum Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın her ilde bir iletişim müdürlüğü, başkanlığı gibi bir yapılanması evet. gibi inşallah o da iyi bir, bir sonuç alırsa bu tür çalışmalardan belki bir yere varabiliriz diye ümit ediyorum ben.
0: Evet, Başkanlığı'nda da Başkanlığı'nın da böyle bir hem misyonu var, hem de dediğiniz gibi çeşitli, şu anda bölgeler bazında galiba şeyler... Yapılanıyorlar, yapılanıyorlar. iller bazında. İllere de, il bazına da inecek diye tahmin ediyorum. Şimdi temel meselemiz şu. Buradan, ben bütün... Problemi ortaya koyan bir şey olarak görüyorum ben, bu örneği vereceğim şimdiki örneği. Turizmimiz, güzel sahillerimiz var, denizimiz var, işte dört mevsimimiz var falan. Şimdi, Türkiye'ye gelen bir turist diyorum ben, ee, Türkiye'ye gidiyorum ile mi geliyor yoksa denize gidiyorum ben, bir 15 günlüğüne diye mi gidiyor? Bunun önem, çok önemli bir kısmının, ben Türkiye sevdasıyla değil, bir emtia satın alması gibi aynen deniz, kum, güneş satın almaya geliyor diye düşünüyorum. Şimdi böylece ne oluyor hocam? İşte en dip fiyattan, en ucuz fiyattan aynen. satmış oluyoruz. Aynen. Şimdi onun için bunu nasıl bir ülke imajını nasıl inşa edersiniz dünya insanının gözüne? gözünde elinizdeki tek araç iletişim. Başka bir şeyiniz yok ki. Tek araç iletişim yani. Şimdi şeyin, evet. çok özür dilerim.
1: Buyurun. Bu Samuel N. Holt denen bir, bir adam var. Aha, bu şeyi evet. yapıyor. E, hatta burada marka konferansına falan da gelmiş. Geldi, evet. Gel. İngiliz. İngiliz. Evet. E, bu işte dünyadaki ülkelerin marka sıralamaları ile ilgili Hı. bir araştırma yapıyorlar. E, i̇şte bir, bir sıralama koyuyor ve o sıralamalarda da onun bir takım kriterleri var hı hı. işte e, bu kriterler bir ülkenin hani marka değeriyle ilgili hı hı. işte e, siyasi yönetim becerisi işte hukuku kültürü e, ticari ilişkileri işte ithalatı ihracatı hı hı. o o toplumun o, o halk filan şimdi e, şöyle bir durum var hani diyorlar ya yaşadığınız e, coğrafya kaderinizdir e, bizim e, coğrafyamızla ilgili de yani bu, sosyopolitik durumu politik durumundan bakarsak da e, bizim e, herkesten daha dikkatli kendi iletişimimize önem vermemiz gerekiyor. Yani kendimizi doğru ifade etmek vesaire. Turizm açısından baktığımızda şöyle bir handikapımız var. Şöyle bir bir eksiyle başlıyoruz. Şimdi bir kere e, bu ee, hani bu böyle bir, bu akademisyenlerin ya da genel politikacıların hep dış güçler falan böyle bir, böyle bir edebiyat yapmayacağım ama evet. e, ben e, yaklaşık 4-5 yıl yurt dışında yaşamış bir insan olarak da e, bu var gerçekten. Çünkü e, Batılıların doğuyla ilgili bir, bir e, algısı Kabul. var. Bir su evet. algı da ilk misyonerlerin e, doğuya gidip ne aldıysa halen de oradalar. Yani ha. ilk misyonerler... Doğu'da fest takıyor dedikleri için bu adamlar evet. halen daha gelip evet. kapalı çarşıdan fes takıyorlar. Yani biz Facebook mi kullanıyoruz? Şimdi e, durum böyleyken e, bunu bir problem olarak e, alıp e, buradaki e, hikayeleri yer değiştirmeyi beceremiyoruz. Yani biz e, yeni hikayeler üretip halen daha Midnight Express, o bu işte şu şark kafası filan buralardan kurtulmak için yeni şeyler yapmak lazım. Ben bugüne kadar yapılan çalışmaların biraz böyle çok savunmacı, yalnızca reklam kampanyalarıyla işte davranışları satış amaçlı turistik filmler evet satışı etkilemeye yönelik işler oluşuyor. Oysa bir iletişimcinin en başta bilmesi gereken şey şudur: tutumları etkilemeden davranışları değiştiremezsiniz. Çünkü tutumlar negatifse o tutumları değiştirmek için sizin o tutumu değiştirecek hikayeleri bulup, o tutum değişikliğine ilişkin uzun süreli yatırımlar yapmak zorundasın. Yoksa olumsuz, negatif bir tutuma, siz bir kampanya yaparak giderseniz, eğer biraz önce siz gayet iyi ifade ettiniz, e, turizmde emtiyalaştırmış olursunuz, e, ülkeye ya da buraya gelen insanların işte kültürüne, tarihine, yemeğine, doğasına, insanla tanımaya yönelik şeyler bir yere kalır. İşte o gün alternatif olarak İspanya'da 10 gün mü daha uygun? Türkiye'de et evet. baktığınız zaman dövize baktığınızda Türkiye'de 10 gün her zaman daha uygun. Tabii. Dolayısıyla e, Türkiye tercih ediliyor.
0: Şimdi marka ülke markanızı eğer kendiniz inşa etmezseniz, o çaba içinde olmazsanız onu başkaları inşa ediyor. Biri sizin yerinize ve, gayet iyi inşa ediyor. Evet ve kendi istediği kendi gibi inşa ediyor. Gibi. İster oryantalistlerden başlamış olsun. Aynen. Bu fark etmiyor. Aynen. Şimdi politik e, muhalifleriniz var. Bir sürü bir, bir dost, düşman ülkeler var. Bunların ortalamasından Avrupalı için, bir Türkiye imajı Amerikalı için, Rusya için, Çin için... Kimileri için de yokuz zaten.
1: Evet. Yani. Şimdi ben size şöyle bir, e, daha önce yaptığım bir çalışma vardı, sonuçlanamadım maalesef ama e, bu Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin sıcak olduğu dönemlerdeydi. Ben, ben bir proje yapmıştım. O projenin de bir pilot araştırmasını da yapmıştım. Projemin konusu işte e, Avrupa'daki kamuoylarının Türkiye algısını ne şekillendiriyor? Çünkü He. bir de şöyle bir, bütünsel bakışımız var ya, işte bütün Avrupa bize karşı, bütün biz onlara karşıyız, onlar da öyle görüyorlar. Bu aslında çok doğru değil. Çünkü Avrupa'da yekpare size karşı değil, Avrupa'daki ülkelerin, ayrı ayrı ülkeler de size yekpare karşı değil. Çünkü orada da o, o iletişimi besleyen dinamikler var. Bakın ben iletişime sayısal bir gözle bakarım. İletişim matematik işidir ve bir stratejidir. Eğer problemi doğru tanımlayamazsanız, Çözemezsin. Şey bakın, benim yaptığım araştırmada Avrupa'da sizin mesela Almanya'nın sizinle ilişkilerine bakın, Almanya'da 360 derece bir araştırma yapıp işte e, genel halkın, bürokrasisinin, üniversitesinin işte iş adamlarını falan incelediğinizde bir kere Türkiye ile ilgili genel algının oraya bizim geçerden işte işçilerimiz üzerinden evet. işte Yozga şehirini görmeden Yozgat'ın bir köyünden giden Erzurum'un görm öyle böyle bir bir yapı var. İskandinav ülkelerine gidin, İskandinav ülkelerinde Türkiye ile ilgili algıyı besleyen temel şeyin aslında politik olduğunu görüyorsunuz. Evet. Çünkü o ülkelerde de bir dönem işte terörden vesaire kaçan giden insanların Türkiye aleyhine davalar açıp işte vatandaşlık biliyorsunuz bir mahkeme sonucuyla mahkemelerden sonuçlanınca vatandaşlık alabiliyorlar. Türkiye'yi suçlanıyor. Orada da politik bir şey var. Evet. Gidin Avusturya'ya çok tarihsel bir şey var. Halen de Avrupa Birliği'nde Türkleri almadık, önlü kesiyoruz. İşte o zaman da Viyana'yı biz kurtardık, Avrupa'yı kurtardık. Orada da öyle bir şey var. Dolayısıyla bakın her bir ülkede farklı farklı sosyal paydaşların sizinle ilgili bir algısı var. Şimdi Batıda, mesela Amerika'da işte TİNKTEN kuruşları var, bir takım kuruluşlar var. Sürekli veri üretiyorlar ve bu veriler üzerinden de yöneticiler, siyasi otorite, karar alıcılar o verileri alıp analiz edip oralar üzerinden kararlar alır. Şimdi bizde böyle bir şey yok. Bizde e, her şey çok hızlı ve günübirlik yaşanıyor. E, birdenbire düşman oluyoruz, birdenbire çok seviyoruz. Birdenbire heyecanlanıyoruz filan, birdenbire Avrupa düşmanı oluyorsunuz, birdenbire onların sahir kesilse düşman oluyorsunuz. Halbuki öyle değil. Yani bu, bu bize düşmanlar diye biz oturup yatacak mıyız yani, bunu çözmemiz gerekiyor. Benim önerim ve iddiam şudur ki, belki evet ülkenin böyle bir, böyle bir derdi olmayabilir ama ben halen daha ihracatın %65'ini yaptığı Avrupa'nın ülkenin en önemli e, sosyal paydaşı olduğunu, partner olduğunu düşünüyorum. Ve buralardaki algıyla ilgili her bir sosyal paydaş üzerinden bir araştırmanın yapılmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve iletişim stratejinizin, o ülkelerde yalnızca turizm tanıtımınızın değil, diğer bütün stratejinizin tabii, tabii. bu veriler üzerinden şekillenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz veri olmadan eğer iletişim yaparsanız, bakın ben size bir örnek vereyim ve ben bunu bir, bir, bir fiil yaşadım. Ee, şeyin Sarkozy'nin seçim dönemiydi ve bütün seçim kampanyasını Türkiye aleyhtarlığı ve Türkiye'nin Avrupa'ya girişini bloke etmek üzere stratejisini kuran bir adam vardı. Her yerde kampanyası yok Ben o dönemde Paris'teydim. Ve Türkiye turizm için çok ciddi bir kampanya parası harcamıştı. İnanın çöpe atılan bir şeydi evet. paraydı. Çünkü bütün otobüslerde orada Türkiye'ye gidin, sıcak deniz, kum, güneş ama gece gündüz bütün medyasında da Türkiye aleyhtarlığı yapılıyordu. Nasıl taşralı olduğumuzdan, Avrupa'ya hak etmediğimiz, Müslüman olduğumuz vesaire. Dolayısıyla ben e, iletişim eğitiminin e, bu problemleri algılayabilecek seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İki, e, son önemli bir konu bu. Bence bizim iletişim eğitimini çok daha interdisipliner düşünme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Yani e, iletişim eğitimi e, sosyal, sosyolojiden, yani bu işte... Siz de çok sevmiyorsunuz bu yaşlarla, işte jenerasyonların bölümlenmesini tanımlanmasını ama gerçekten bu kuşak farklılıklarını okuyan, anlayan, sosyolojiyi çok iyi okuyan, anlayan. Dolayısıyla sosyolojiyle çok iç içe interdisipliner bir şey olması lazım. İki, bakın Obama döneminde beyin çalışmalarına neredeyse 20 milyar dolar para harcandı ve bugün evet amacı pazarlamaya da iletişim için değil, nöroloji ve neuroscience için harcandı. Ee, ve beyin artık bilinmez bir şey değil. Beyinle ilgili bir sürü şey ortaya çıkarıldı. Ve beyindeki aktiviteler, yani beyinin kişinin maruz kaldığı uyarı ve iletişimlere göre, beynin gösterdiği reaksiyonlar artık görüntülenebiliyor. Bunu EEG ile yapıyorlar, işte eye-tracking tiyatlarıyla evet. yapıyorlar, <gülüyor> fMRI ile yapıyorlar. Dolayısıyla özellikle e, hani bir şeyi ölçümleyemiyorsanız yönetemiyorsunuz ya, evet. bir de bir ünlü reklamcı demiş ya, işte reklama... Ciddi bir para harcıyorum. Yarısı boşa gidiyor mu? Hangi yarısının boşa gittiğini bilmediğim evet. için. Şimdi artık reklama da, iletişime de harcanan şeylerin ölçümlenmesi mümkün. Bu e, neuroscience…
0: Boşa gitme oranını azaltabiliriz. Azaltabiliriz
1: diye düşünüyorum <gülüyor> evet. yani.
0: Hocam, şimdi e, küçük bir Avrupa kıtasından söz ediyorsunuz. Birkaç, e, hemen ilk bakışta birkaç segmentten söz ettiniz. Mesela Almanya toplumunun bize bakışı nasıl bir Türkiye'ye… E, i̇majı inşa olmuş e, e, e, Almanın, Almanların gözünde. Şimdi bir defa komplo teorileri meselesini geçelim. Eğer komplo teorileriyle hareket edecek olursak zaten baştan yenilgiyi kabul etmişiz demektir. Bu programı da kapatıp gidelim. Evet, yani,
1: aynen öyle diyorum ben. <gülüyor> o kadar
0: basitse evet. mesele. Hem bir toplum niye bir topluma? Mesela Almanya'nın 80 milyonu niye Türkiye'nin 80 milyonuna düşman olsun Durduk yerde. Düşmanlıkları, dostlukları genelde belirleyen şey siyaset oluyor. Ve o da 300-500, hadi 3-5 bin kişi olsun, milyonlardan konuşuyor. Doğru. Ee, burada bizim elimizi güçlendirecek en önemli şey mesela kamu diplomasidir. Biz Almanya'ya bir şey yapmak değil, Almanlara iletişim yapmak e, kurgusuyla bakarsak, e, mutlaka sonuç alırız. Almamamız mümkün değil. Eğer alamıyorsak zaten insanlıktan, insan vicdandan her şeyden ümidimizi keselim.
1: Ama alamıyorsak ben şöyle görüyorum Selim Bey. Alamazsak dedim. Bakın alamıyorsak ya da alamazsak da stratejik olarak bir hata yapıyoruz tabii, demek ki. Çünkü o, mutlaka e, sonuç alacağımıza elbette, inanıyorsunuz. Elbette, elbette. Tabii tabii,
0: kesinlikle katılıyorum. Politik nedenlerle işkendiler, ülkeleri benzene. Demek ki bir de şu var ki ya buraya başka bir şey söylemem lazım. Yani bir defa zemini stabilize etmem için, yani bir inşa faaliyetine başlamam için bu stabilizasyon gerekiyor. Almanya'da başka bir stabilizasyon stratejisi, İskandinav ülkelerinde, Aynen. İngiltere'de, Amerika'da başka. Yani öyle yapmam lazım. Oysa bizim tabii ağırlıklı turizm iletişimi yaptığımız için, bu da yanlış, e, hep oradan konuşuyoruz. Oysa iletişim bir bütün ve sonuç itibariyle ben hep tırnak içinde turistik filmler diyorum. Yani bunu daha iyisini bütün dünyada otelciler de yapabiliyor, yapıyorlar yani sonuç itibariyle. Acentalar. Evet, bir sürü insan tür tür turistik filmler yapıyor. Bizim e, turizmimizi de bu emtialaşma sorunundan kurtarmak için daha yukarıdan daha büyük bir yerden e, başlamamız lazım. Yani turistik iletişimi acenteler yapsın, bir sürü işte turizm acenteleri, oteller, e, başka turistik teşker yapsın ama e, kamu olarak bizim turizmi de içine kapsayacak, e, içine alacak daha başka bir paradigma ve başka bir bakış açısına ihtiyacım var. O zaman her şeyimiz değerlenecek, turizm dahil. Ve turizm de böyle işte her şey dahil kıskacına sıkışmamış olacak. Şimdi bakın, biz, biz üniversite sektörü içerisindeyiz.
1: Üniversitelerdeki eğitim de emtiyalaşıyor. Yani Hı. birbirinden farkı yok ki işte doğru dürüst. Mesela bugün en önemli mesele ne? istihdam İş yok. Evet. Ki bu dünyanın meselesi, işte bu bir, bir kitap var, Coming Job Wars galiba, şimdi yazarını unuttum. Diyor ki kitap, dünyada her yıl 3.7 milyar yeni işe ihtiyaç var. 3.7 milyar iş de böyle hani üst düzey iş değil, orta kademe, evet, evet. Yani bir, evet. bir sosyal güvenliği olan, evet. tabit bir maaşı olan filan evet. bir işe ihtiyaç var. Peki dünyada arz edilen iş ne kadar? İşte e, bir, bir 1.8 milyar filan demek ki zaten yaklaşık 1.5 milyar dolar iş zaten açık. Şimdi bir böyle bir problem var, bir açık var. Evet. Diğer bir problem de şu, dünyanın bu küreselleşmesinden, bu işte sınırların ortadan kalkmasından, herkesin her yerde ticaret yapması, iş yapması, bu işlerin bu kadar kolaylaşmasından, işte transfer eden teknolojilerin bu kadar gelişmesinden filan. Şimdi dünyanın her yerinde, herkes her yerde iş bulabiliyor. Dolayısıyla, yani bugün sizin rakibiniz, X üniversitesinin rakibi Boğaziçi Otlu falan değil. Yani dünyanın her yerinden mezunlar sizin rakibiniz. Şimdi o zaman oturup, oturup ben iletişim eğitimi özelinde konuşuyorum ama genel olarak bu üniversite eğitiminde, özellikle iletişim eğitiminde bizim yeni bir şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Farklılık yaratmamız gerekiyor. Bakın, iletişim eğitimine hem ülkenin, katma değer üretecek değerlerinin değerlenmesi, hem ülkede, ülkedeki sosyal, psikolojik, problematik sıkıntıların çözümündeki iletişim dilinin anlaşılması, hem de bu mezun ettiğimiz öğrencilerin iş bulabilmesi için dünyanın her yerinde bizim bu işi yeni baştan tasarlamamız lazım. Durum böyle olunca da dönüp bizim yeni yetkinlikler kazandıracak bir iletişimciyi ortaya sunmamız gerekiyor. Bu yetkinlikler, bu yalnızca işte… Diplomaya dayalı bilgilerle siz bir öğrenciyi mezun ettiğinizde e, bu öğrenci çok sıradan, vasıfsız bir hale gelmiş oluyor. Oysa siz diplomanın yanında ne koyacaksınız? Yani mesela bir öğrenci düşünün, işte bir dil biliyorsa okey ama iki, üç dil biliyorsa süper. Öğrenci mezun oldu, bir yerde staj yaptı okey ama gitti yurt dışında bir yerde staj yaptı, Erasmus'ta bir değişim programına ya da işte diğer değişim program bir yere gitse süper. İşte öğrenciliğinden itibaren kulüplerde, projelerde yer aldıysa muhteşem. Şimdi bu adama siz takım çalışması, teknolojik okuryazarlığı, stratejik düşünmesi, işte liderlik yapabilmesi, bütün bu yetkinlikleri diplomasının yanında kazandırmanız lazım. Diğer taraftan da eğitim sürecinde sektörle işbirliği yaparak bu öğrenciye en az 15-20 tane farklı konuda sertifika alabileceği ve kendini geliştirebileceği kendi alanının dışında, Alanlarla ilgili de bu çocuğa bir bilgi, bir deneyim, bir network yaratmanız lazım ki öğrenci çıktığında yalnızca bir CV'nin yanında bir CV ile gideceğine işte şu kadar bir portfolyoyla şöyle bir networke sahip olarak gidip iş arayabilsin. Şimdi biz bunları düşünüyor muyuz şu anda? Kaç tanesini yapıyoruz? Hep eleştiriliyor ama inanın bakın e, her şeyin temeli, her şeyin temeli eğitimden geçiyor. Eğitimi düzeltmezsek eğer. Eğitimi düzeltmezsek eğer, hani gömleğin yanlış düğmeye başlıyorsun evet. ya, aynı öyle her şeyi tepe takmak Hocam, diyor Hocam, biz
0: işte bir yılı açtı, soyut şeyler ekonomisi diyoruz ve ekonomimizin de soyut şeylerle yükselebileceğine inancımızı her hafta burada tekrarlıyoruz bir şekilde. Bu soyut şeyleri üretecek olan iletişimciler. Çünkü soyut şeyler zihinlerde inşa edilir. Zihinlerde bir şey inşa etmek de ancak iletişimle... Yüzde yüz, yüzde yüz. Yani bu kaçınılmaz, kaçınılmaz olarak. Kaçınılmaz. Yani şimdi şöyle bir şey var
1: mı Selim Bey? Düşünün. 360 derece etrafımızda bir yetişkin insanın bir günde ortalama 65 bin, 70 bin tane uyarıya maruz kaldığı ölçümleniyor. Ha. Rüyalarında bile iletişimle maruzsun. Yani herkes beni duy, beni gör, beni anla, beni tercih et, beni satın al... Benim mobilyamı kullan, benim... Herkesin bir, bir söylediği bir şey var. Yani bütün bunlardan bir vatandaş olarak bile doğru bilgiyle bilgilenmemiz, özellikle şu sosyal medyada bu kadar kirli, bu kadar şeyin olduğu bir yerde hangi mesaj doğrudur algılamak için bile iletişimi öğrenmeniz lazım. Yani bir yerden bir yere çek etmeniz, kontrol etmeniz vesaire gerekiyor. Şimdi bu kadar rekabetçi bir ortamda iletişimci olmadan hiç kimsenin başarılı olma şansı yok. Çünkü sizin... Mecralarınız çok, olanaklarınız çok ama bunları kullanarak ne yapacağınızı, hangi stratejiyle, hangi içerikle karşı tarafı ikna edeceğinizi öğretmemiz gerekiyor. Ben en önemlisi hep şunu, şunun altını çiziyorum. Diyorum ki, iletişim bir matematik işidir, sayısal bir iştir, ölçümlenebilir bir hedefi, bir amacı, bir stratejisi, bir, bir taktiği, bir bütçesi vardır. Siz iletişimde eğer probleminizi sayısallaştırıp, net bir şekilde ortaya koyup ona stratejik bir çözüm bulamıyorsanız, sonra o bulduğunuz çözümü de ete kemiğe, mesaja büründürüp bir takım mecralarla anlatamıyorsanız, o zaman bu işi yapamıyorsunuz demektir. Şimdi bizim bu vizyonda öğrenciler yetiştirecek iletişim eğitimine ihtiyacımız var. Bunu yap, yapmazsak eğer ne soyut şeyleri başarabiliriz, ne katma değer yaratabiliriz, ne de markalaşabiliriz.
0: Bunları yapamazsak da itibarlı bir ülke olamayız. Hiçbir zaman
1: şehirlerimiz de öyle. Şehirlerimiz de gidiyor
0: elden. Maalesef hocam, yeni yepyeni, bambaşka bir konu açmak üzeresiniz ama evet. zamanımız maalesef e, bitti. E, üzülerek e, devam etmek isterdik bir başka programda. İnşallah, inşallah her zaman e, genişletiriz. Çok i̇nşallah. faydalı oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım mesajlarınız e, ilgili ve yetkililere de bu vasıtayla iletilmiş olur sizin çalışmalarınızda her zaman arkanızdayız onu söylemiş olalım. Memleketin kurtuluşu burada diye büyük bir laf ederek programı kapatmış. Çok olalım. teşekkür tamam. ederim ben de fırsatı verdi. Ayağınızı sağlık. Teşekkür aklınıza. Sağ olun. Sevgili seyirciler haftaya biz yine buradayız bekleriz efendim.